0: Vamos a abrir nuestras Biblias de inmediato en la epístola a los hebreos. Epístola a los hebreos. Y ya se ha leído, no vamos a volver a leerlo, todo el capítulo 1, todo el capítulo 2, y vamos a entrar ahora en los versículos del 5 al 18. Decía esta mañana haciendo un poco de recuento Que la epístola a los hebreos, como su nombre lo dice, es una epístola Que fue escrita a creyentes de la nación hebrea que habían recibido a Cristo como Señor y Salvador Una epístola que para muchos es complicada Porque tiene mucha relación con todo lo que se ha profetizado, todo lo que se ha revelado en el Antiguo Testamento, pero principalmente en todo lo que pertenecía a la ley, al Pentateuco. Muchas de las figuras que aparecen en la Epístola a los Hebreos tiene que ver con todo lo que era el manejo de las cosas santas en el Antiguo Testamento y principalmente en todo lo que tenía que ver con el Tabernáculo pero que nos da una luz, nos da una manera, una visión acerca de lo que Cristo verdad, eh, cumple y llega a cumplir en su estadía aquí en la tierra sobre aquellas profecías, sobre aquellas ilustraciones, sobre aquellos tipos que se mencionaron y se uh, declararon en la antigüedad. En este pasaje de la Escritura, ahora, encontramos, dentro del tema general que presentan los primeros capítulos de esta epístola, estamos hablando de la supremacía de la persona de Cristo, uh, la forma, la manera en que ahora se presenta a Cristo, quien es superior a todos como el autor de la salvación que como vimos esta mañana, debemos estar atentos y debemos de apreciar, y debemos de cuidar sobre la base de glorificar el nombre de Ese que se dio por nosotros. El autor a los hebreos viene haciendo un desarrollo natural, uh, un desarrollo de ideas con respecto a la supremacía de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y habla precisamente al hecho de que todas las cosas tienen que estar sujetas a Él. como Dios la concibió para que estuviesen sujetas a ese primer hombre, ¿verdad?, que creó en el huerto del Edén, Adán, del cual también habla el Apóstol Pablo en la Epístola a los Romanos. Y vemos aquí en la conexión del texto entre la porción que vimos esta mañana... Y la porción que veremos en esta tarde cuando dice Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero Acerca del cual estamos hablando Y ya desde el capítulo 1 se viene desarrollando esa idea De que Cristo es superior a los ángeles De que Cristo es superior a todo lo que se había creado De que Cristo es el que tiene la preeminencia Y es el supremo Verdad, ah, entre todo lo que existe en esta tierra y existirá en esta tierra. Ahí vemos en esta porción ahora el propósito de Dios al entregar todas las cosas a nuestro Señor Jesucristo y vemos allí tres propósitos importantes que vamos a analizar. El primer propósito es que el Hijo ha de sojuzgar al mundo. El segundo propósito es que el Hijo logra la victoria o lograría la victoria eh, en su muerte y que el Hijo, para hacer todo aquello, lo hace identificándose con su pueblo. Dentro de esta parte del capítulo número 2, aprendemos cómo el más fiel y exponente de la raza humana, el Dios hombre, el Hijo del hombre, nuestro Señor Jesucristo tenía que ser entregado, dice aquí la Escritura, tenía que apadecer entre hombres pecadores y como nos muestra también la Sagrada Escritura, tuvo que ser maltratado y tuvo que ser crucificado para lograr ese gran propósito que era salvar a aquellos que ni siquiera merecíamos la salvación en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que analizar, en primer lugar, esa creación perfecta que Dios concibe y ejecuta en el huerto del Edén. Génesis capítulo 1, verso número 26, en su primera parte nos dice, cuando Dios crea al hombre y dice o declara, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Este decreto de Dios produce un, un ser capaz de sujetar y de enseñorearse sobre todas las especies de vida en la tierra al momento de la creación. Yo me admiro la capacidad que tenía Adán para poner nombre a todos los animales que existían en la tierra, bueno eso lo puede hacer cualquiera, porque yo le puedo poner al perro, perro, al gato, gato, al caballo, caballo, pero después acordarme que yo le puse sus nombres, ahí es donde está la grandeza de la capacidad que tenía Adán para que hasta el día de hoy sus descendientes recordasen los nombres de esos animales y de todo lo que había sido creado hasta entonces, como él lo concibe y como él lo había declarado. A este hombre, dice la Escritura, que Dios lo bendijo. Y le dijo, fructificad y multiplicaos llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y ahí el versículo 28 nos muestra cómo Dios escogió, dice, la palabra de Dios a ese hombre para que su juzgara, para que gobernara, para que pudiese, como vemos aquí, sujetar todas las cosas. Entendemos, por tanto, que ese hombre perfecto, que Dios habría creado, es el que se describe en el Salmo número 8, versículo 4 al versículo número 6, cuando dice que es el hombre para que tengas de él memoria... Y el Hijo del Hombre para que le visites. Y has hecho poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y este hombre es el que nombra en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo. Como el primer Adán que aparece en Primera los Corintios capítulo número 15 y versículo número 45. Pero vemos que ahí ocurre la caída y la frustración por causa del pecado. En Romanos capítulo 5 y verso número 12, dice la Escritura, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y este es el ABC del Evangelio. Todos nosotros conocemos los hechos establecidos y planteados y uh, revelados en la palabra de Dios que nos hacen ver que ese primer hombre, ese primer Adán, eh, estropea por causa del pecado la imagen de Dios en el hombre. Y esa imagen se marchita. Y esa imagen se diluye. Y esa imagen deja de reflejar lo que nosotros ahora en Cristo debemos de lograr por el poder de él y el poder de su resurrección. Explicaba esta mañana la manera en que el orfebre toma el oro, lo mete en el fuego para que sea purificado, para que se liquifique, para que todas las partículas a que a, son impuras, que no son parte de esa de ese elemento que eh, Dios ilustra como la fe del creyente. Se ha purificado hasta el momento en que él vea su rostro reflejado en ese material. Y la palabra del Señor nos muestra que esa imagen que Dios creó en la persona de Adán, que estaba reflejando la gloria de Dios, que reflejaba la, la, la imagen de ese Dios triuno, de ese Dios majestuoso, dice allí, fue estropeada, deteriorada por causa de del pecado cometido en el huerto del Edén. Todos sabemos que es por esta causa que el mundo cayó bajo maldición y nunca más ha podido el hombre sin Dios sujetar todas las cosas bajo su dominio como era el deseo y el propósito primordial de Dios. Al punto tal que lo que el hombre ha hecho es destruir la naturaleza, el ambiente, todo ese hábitat en que Dios le puso sobre la tierra. Y creyéndonos que estamos construyendo en la tierra, estamos destruyendo la tierra. Y nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Y podemos ver, tal vez, en esa historia, aquel que no conoce de las Sagradas Escrituras a profundidad, un aparente fracaso del propósito divino si leemos el versículo 8 dice la escritura de Hebreos capítulo 2 todo lo sujetaste bajo sus pies porque en cuanto le sujetó todas las cosas nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía vemos que todas las cosas, dice aquí no vemos, perdón, que todas las cosas le sean sujetas y es como que la escritura nos esté diciendo una verdad pero en la realidad nosotros estemos viendo que eso no es una realidad. Es como que Dios diseña todas las cosas con el propósito de que el hombre pudiese tener una vida aquí en la tierra glorificándole a él a través de la capacidad que Dios le dio para que pudiese sujetar, ordenar y, y, y llevar todas las cosas de esta tierra en armonía con lo que Dios le ha dado. Pero por el contrario, estamos viendo que todo lo que está haciendo el hombre aquí en esta tierra, la cual Dios le dio para que disfrutase y para que la sojuzgara y para que la ordenara y para que pudiera producir de ella cosas que le glorificasen a él, nos están dando. Y vemos que esas cosas que debían de estar sujetas al hombre, de hecho no lo están y cuando tenemos que hablar de sujeción y a veces se le carga el dado a las mujeres de que tienen que estar sujetas a los maridos pero la Biblia habla de que todos tenemos que estar sujetos a todos y el gran problema del ser humano hoy en su desobediencia al haber perdido la imagen de Dios en él es que andamos como chivos sin ley andamos en anarquía Andamos como en el tiempo de los huesos, donde cada uno hace lo que bien le parece. Lejos de estar sometidos, como dice la palabra de Dios, a todo lo que debemos de estar sometidos. Hombres y mujeres, niños y, y adultos, blancos y negros y amarillos y rojos. Y todo lo que existimos en esta tierra, tenemos y se nos demanda conforme a la escritura, que estemos sometidos a lo que Dios declara en su palabra. Pero qué lejos estamos de esto. Pero lo más penoso de todo esto es el hecho de que el hombre está lejos de Dios por causa de ese pecado, por causa de haber perdido, de haber borrado, de haber nublado la imagen de Dios en él, aun cuando el Señor Jesucristo logra la victoria en su muerte para que nosotros, sus hijos, pudiésemos rescatar esa imagen como decíamos también esta mañana, que pudiese glorificar y que pudiese exaltar y que pudiese traer la gloria de Dios ante los incrédulos. Y por eso es mi responsabilidad y por eso es tu responsabilidad como cristiano de hacer que la gloria de Dios brille en nosotros. Nosotros somos los instrumentos Dios nos ha dado la potestad, Dios nos ha dado el privilegio de ser los instrumentos de que el hombre vuelva a ver la imagen de Dios en nosotros. Pero cuando, como dijo el Señor Jesucristo, la sal se hace insípida, no puede salar, no puede preservar, no puede evitar la corrupción. Cuando el cristiano anda con un pie en el mundo y un pie en el cristianismo, diluye la imagen de Dios y seguimos borrando la imagen de Dios en nosotros. Que es lo que necesita ver el mundo incrédulo para que digan yo quiero ser como ese cristiano que proyecta la imagen de Cristo tal cual es. Y esa tiene que ser nuestra preocupación. Para eso... Dice la Escritura, nuestro Señor Jesucristo va a la cruz del Calvario para lograr esa victoria en su muerte. Y vemos aquí que el Hijo es hecho un poco menor que los ángeles para poder, aún en su supremacía, para poder lograr lo que ciertamente Dios quería lograr con este hecho. Y vemos ahí, cuando dice que Él quiso sujetar el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, como decía el versículo número 5, de ese mismo capítulo número 2. Por esta causa Dios se hizo en Cristo, un poco menor que los ángeles, para lograr su anhelado propósito, lo cual también nos enseña, en ese gran pasaje que se habla de la que no existe Cristo, en Filipenses capítulo 2, verso 6 al verso 8, cuando dice, el cual... Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y vemos a Cristo. Aquel que, aquel que es el supremo sobre todo lo creado. Tomando una decisión de venir a este mundo y hacerse menor que todo aquello que a Dios había creado para participar de la misma carne y de la misma sangre que yo he participado para venir a rescatarme, para que yo proyecte su imagen ante el mundo para glorificar el nombre de Dios Dios tiene un propósito cada vez que usted vea un para en la Biblia, párese porque el para en el lenguaje significa propósito propósito, para qué? para qué Dios hace lo que hace Dios tiene un propósito y lo declara en la Sagrada Escritura y cuando el Señor Jesucristo viene a esta tierra, cuando el Señor Jesucristo se entrega por nosotros, cuando el Señor Jesucristo, dice allí en la Escritura, honrando el designio divino y se convierte en nuestro Redentor, tiene un propósito. Y el propósito de Dios en Cristo es que nosotros rescatemos la imagen de Dios en el hombre. Aquella imagen que fue perdida en el huerto del Edén, cuando el hombre cometió el pecado. En primera, los Corintios, en el capítulo 15, y verso número 45, nos dice allí, dándonos una respuesta simple, a así también está escrito, fue el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Cristo quitó el pecado y la muerte por el sacrificio de sí mismo a quien, para que nosotros contempláramos oiga, lo contempláramos a Él coronado de gloria y de honra. El Hijo gusta la muerte por todos nosotros. Así dice el texto. Así dice la palabra de Dios. No fue algo obligado, no fue que lo forzaron a eso, sino que en su a, en ser, en su decisión divina, en su decreto divino, Dios tiene a bien tomar esa posición, dejando su gloria, para entregárnoslas a nosotros, para que nosotros pudiésemos tener la bendición de rescatar. Esa gloria que desprende la imagen de Cristo. Y no solamente esto. Si nos ponemos a pensar lo que Cristo logra a través de su muerte. Cuando el apóstol Pablo escribe la epístola a los colosenses en el capítulo 2 y verso número 14 diciendo que Él viene a este mundo para ser crucificado en la cruz del Calvario anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y clavándola en la cruz presentándosela ante todo principado y potestad y cuando pensamos en todo lo que hace el hombre para borrar sus expedientes en esta tierra cuánto cuántas personas en este mundo hacen lo que tengan que hacer con tal de que se si han cometido algún delito o tienen algún problema con la ley, pudiesen sacar de los archivos ¿ah? y borrar de los archivos de la justicia todo lo que está contra ellos para que ellos no tengan que pagar lo que tienen que pagar ante la sociedad. Y nosotros, por gracia de Dios... Hemos recibido la bendición de tener uno que fue a esos archivos de la justicia de Dios y sacó el acta de los decretos que era contra ti y contra mí. Cada una personalmente y las tomó y las clavó en la cruz. Y todavía dice la palabra, la mostró públicamente, las exhibe públicamente. Para que todo principado y potestad, hablando de todas legiones, de ángeles malignos, de Satanás y de todas sus huestes, sepan que no hay nada que pueda acusarnos delante del Dios de los cielos. Que cualquier acusación que haya en contra de nosotros, sin escala, va directamente a Cristo Jesús. Él es el nuestro defensor. Él es aquel, como dice la Escritura, el que nos da la oportunidad de calmar la ira de Dios a través de su muerte. Por eso el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 2, verso 2, dice, Y Él es la propiciación por nuestros pecados. El que calma la ira de Dios el que derramó su sangre en el propiciatorio allí para cubrir nuestros pecados delante de Dios en ese lugar santísimo y calmar la ira de Dios que estaba sobre nosotros recuerdan lo que dice Juan capítulo 3 verso 36 el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo la ira de Dios está sobre él y de la única manera que la ira de Dios se calma, es cuando Dios ve la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario a favor de nosotros, como dice aquí la Escritura. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El tercer propósito que quiere lograr el Señor... Con hacer lo que el Señor hace para entregarse con nosotros, haciéndole un poco menor que los ángeles, cuando en su esencia Él es superior a todo lo creado, incluyendo a los ángeles, es identificarse con su pueblo. La manera en que el Hijo se identifica con su pueblo, por medio de la encarnación, es lo más importante de todo lo que se trata en esta porción del de capítulo 2 de hebreos de la epístola a los hebreos vemos aquí que la, la, la participación de nuestro Señor Jesucristo en todas las experiencias que Él vive aquí en la tierra como hombre dice la palabra lo lleva a ser como uno de nosotros, hubiera sido fácil para Dios habernos salvado desde el cielo ya están salvos pero tiene capacidad para eso pero Dios tenía que cumplir con su propia justicia y dice la escritura que él se hace como uno de nosotros para sustituirnos a nosotros en la paga de nuestro pecado para que todo aquel que en él cree como dice la escritura no se pierda mas tenga vida eterna y dice la escritura aquí que era conveniente para Dios convenía Convenía, Dice la palabra. Vamos a Hebreos capítulo número 2. Hebreos capítulo número 2. Dice aquí la, la palabra. En el versículo número 14. Así que. Estamos en la conclusión. Así que por cuanto los hijos participaron de, sangre, de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y cuando... Leemos un pasaje como este, yo no sé si a usted le pasa, pero yo me lleno de gozo en el Señor, de ver lo que el Señor fue capaz de hacer por nosotros pecadores. Como la Biblia nos muestra la forma, la manera en que Dios escogió y diseñó todo para que nosotros pudiésemos ser liberados de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de Satanás. Y vemos allí algunos aspectos importantes de esa identificación. En primer lugar, porque esa identificación era conveniente, dice la palabra. En segundo lugar, para evidenciar la unión del que santifica, dice la Escritura, con los santificados. En tercer lugar, para que el Hijo se identificase y sufriese como su pueblo. Así lo escogió Dios. En primera los Corintios, dice la palabra en el capítulo 3, verso 23, Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. En Juan 17, 21 al 23, para que todos sean uno como tú, oh Padre mío en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y Dios quiere esa identificación, pero para buscar la unidad entre los que hemos creído y aquel en el cual hemos creído. Y ese Hijo de Dios, ese que es superior a todos ese que tiene la supremacía ante todo en, en frente a todo lo creado dice aquí la palabra tuvo que ser perfeccionado por aflicciones como si nosotros hubiésemos tenido que haber sido perfeccionado por esas aflicciones y por eso es que la Biblia nos enseña y nos manda a entender que si queremos ser o decimos ser, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, tenemos que padecer juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si yo no me identifico con Cristo, como Cristo se identifica conmigo, yo no tendré la oportunidad de recibir la herencia que pertenece a Cristo Jesús. La gente hoy día quiere los beneficios del cristianismo, pero no quiere las responsabilidades. Quiere entregarse a Cristo, pero no quiere que Cristo sea su dueño. Quieren que el Señor les salve, le lleve al cielo, pero quieren vivir como impíos. Estamos como el pueblo de Israel deseando volver a Egipto, lamentándose de lo que dejaron en Egipto. Ni siquiera viendo las glorias y las bendiciones de una tierra prometida a la cual dice la Escritura, como ustedes la estaban viendo en el versículo de espada de hoy, que debemos de poner la mira en las cosas de arriba. Y no estamos viviendo a la luz de la eternidad. Dios quiere, por eso vino Cristo... Por eso padeció Jesucristo, por eso se identificó con nosotros, para que nosotros viviéramos a la luz de la eternidad para poder glorificar su nombre aquí en la tierra. En cuarto lugar, para tener con él una nueva familia en el Espíritu. ¿Qué bendición, qué bendición tenemos de tener hermanos en Cristo? De tener una familia en Cristo Yo no entiendo esos cristianos que Dicen convertirse a Cristo Y están ajenos a la familia de Dios ¿Tú no sabes que se murió La hermana fulana? Ay qué pena Y no se preocupan por ir donde Los hijos de la hermana ¿eh? De Haberse preocupado antes de que se muriera por la hermana. Consolar a la hermana. Ayudar a la hermana. Es nuestra familia. Es nuestra familia. Cuando nos llamamos hermanos en Cristo es porque somos hermanos. Y muchas veces... Actuamos como si no tuviéramos familias cristianas, como si no tuviéramos hermanos en Cristo. Sí, bueno, mi hermano en Cristo, sí, el que piensa como yo, el que razona como yo, el que le gusta lo que me gusta a mí, el que hace lo que yo hago, ese es mi hermano en Cristo. Todos somos hermanos en Cristo, lavados por la sangre de Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario para lograr esa familia de la fe. Él quiso hacer eso. Dice, para llevar muchos hijos a la gloria. Reunir en torno a Él a muchos hermanos. Esa fue la gloria del Señor. Y aquí en la tierra vivimos matándonos. Como si en el cielo habrá una, una, una nube para ciertos cristianos, una nube para estos otros cristianos, una nube para estos otros cristianos. Lamento decepcionarlos. Allí estaremos todos juntos. Nos guste o no nos guste, todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo, estará en el mismo lugar donde usted está. Así que si no te gustan los cristianos aquí, es posible que tú no los veas en el cielo. La palabra de Dios nos dice que el propósito de Cristo fue tener con Él una familia en el Espíritu, ¿ah? dice la palabra. La idea de santificados aquí, en lugar de salvos, tiene un contexto netamente hebraico. Acuérdense que todas aquellas cosas que eran apartadas para Dios eran que santificadas. Y los términos como expliqué al principio, que aparecen en hebreos, tienen mucha relación con todo aquello ¿ah? que se practicaba en el Antiguo Testamento. En quinto lugar, vemos aquí ¿eh? que Cristo vino para morir, dice la Escritura, por nosotros y destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Ya el diablo no me gobierna. Ya el diablo no es mi señor. Ya el diablo no es el que me esclaviza. Por el contrario, dice la escritura, que dejamos de ser esclavos del pecado para ser que siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Y por eso es que el apóstol Pablo insiste tanto en que nosotros nos presentemos delante de Dios. Con todos nuestros miembros, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos para ponerlo en sacrificio. Como un sacrificio de ofrenda a Dios para que Dios lo use para su gloria. Así como nos presentábamos cuando estábamos sujetos al diablo y esclavizados por el diablo para la gloria del diablo. Y dice aquí la palabra, por otro lado él hizo todo esto también para triunfar sobre el diablo. Para mostrar su triunfo sobre Satanás. En ese versículo número 14 nos enseña la palabra, la manera en que Jesús, el Hijo de Dios, triunfó sobre él. Y quitó todo temor de la muerte, aquel que tenía el imperio de la muerte. Y sepamos que Satanás no tiene más dominio sobre los creyentes. Por ahí andan creyentes que hacen al diablo como el detective de la película. Toda la gloria, como yo digo, eh, se la echan al diablo. Todo es culpa del diablo. Bueno, en, el, en, la, en la época, eh, ¿verdad?, de la iglesia primitiva pasaba lo mismo. Por eso ah, Santiago tuvo que de explicar claramente de dónde que venían las tentaciones. El problema está en nuestro corazón. El problema está en esta concupiscencia que todavía está ahí luchando con el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros. Y Gálatas capítulo 5, en el verso 19, nos enseña y nos muestra esa lucha que tenemos que librar los cristianos. No me venga con historia de que es un santurrón y de que usted no tiene tentaciones, y que usted no tiene problemas, y que usted no tiene luchas, porque ese tipo de cristianos no existe. Hay una lucha real, de cuerpo a cuerpo. Hay una lucha cruenta que tenemos que librar día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Y por eso dice la palabra, no satisfacáis los deseos de la carne. Más bien andad en el Espíritu. Dice, ellos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El apóstol Pablo es el mejor ejemplo de eso. Yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Hay una ley dentro de mí que me lleva al pecado. Que me arrastra al pecado. Se cuenta una anécdota de un indio está siendo evangelizado por un misionero en los Estados Unidos, entre los indios Sioux o sea que los indios hablan en infinitivo generalmente y él le dice, explíqueme Gálatas 5.19 dice, bueno, para mí eso ser como que yo tener dentro de mí dos perros salvajes si yo alimentar perro de la carne el perro de la carne, matar el perro del espíritu si yo alimentar el perro del espíritu, el perro del espíritu matar el perro de la carne. ¿La mejor explicación? El gran problema es que nosotros como cristianos, aun sabiendo textualmente Aún intelectualmente, todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario para darnos la oportunidad y la capacidad por medio del Espíritu de poder luchar, de poder vencer la carne, de poder vencer nuestra concupiscencia y glorificar con eso el nombre de Cristo, a pesar de los pesares, a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas y tribulaciones, sucumbimos. Y el Señor nos quiere alentar. Nos quiere alentar, por lo que está revelado en la palabra de Dios, a luchar, a luchar, a luchar, a pelear esa buena batalla de la fe, como decía el apóstol Pablo, al momento de retirarse, al momento de saber que iba a partir. He peleado la, la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, que gloria al Señor, que podamos llegar a los últimos días de nuestras vidas diciendo lo mismo. Y nuestra única motivación es la obra de Cristo Jesús. Nuestra única motivación es Cristo. Y dice allí, que no solamente Él quiso hacer todo esto, sino quiso defender, bendecir a la descendencia de Abraham me llama mucho la atención esa ternura de ese escritor que trata de hacernos sentir el cuidado de Dios para los que han, hemos sido salvos. Y está hablando, como dice la escritura, no de la descendencia uh, genética, uh, física de Abraham, sino de la descendencia por la fe, de los que tenemos la fe de Abraham. Y dice la palabra que Él hizo todo eso para bendecir, socorrer esa descendencia de Abraham. Como digo, el Señor, recuerden que la salvación viene por medio de los judíos y principalmente por medio de esa línea ¿eh? del Padre de la fe. Y dice más, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote para nosotros si Cristo no hubiese padecido bueno ayer en la aplicación de Eclesiastés capítulo 12 por los años por supuesto se me están cayendo las muelas y tuve que ir donde la hermana Vivian para que me pegara una que se me había caído para que no se me cayera aquí en el púlpito Y ahí en Santo Domingo, me están haciendo todo lo que hay que hacer para tratar de que, ¿verdad?, no desaparezcan. Y me dice la doctora ya, te voy a dar esto, que tienes mucha sensibilidad. Porque ya yo sé lo que es tener sensibilidad, la doctora. La sensibilidad y el dolor y lo que sufre un paciente, no se lo enseñan a los doctores, en la universidad. Yo recuerdo en una ocasión que prediqué en Grand Rapids, Michigan, y me hospedaron en la casa de un hermano que tenía una fábrica de instrumentación para operación de corazón abierto. Y me enseñó una jeringuilla que había sido diseñada para poder sentir el dolor. Que sentía el paciente cuando el medicamento entraba por las vías de las arterias o de las venas. ¿ah? Para poderlo monitorear y medicarlo en el momento de la operación. Y esa jeringuilla tenía en el émbolo una pullita. Que cuando usted la presionaba, él me decía presiónala. Y yo de inmediatamente vine a hacer y me enterré la puya y boté sangre. A veces nosotros como pastores, ¿verdad?, una hermana nos viene a contar lo que significa estar embarazado y dar a luz. Y después llegan a la conclusión, bueno, yo le dije todo eso al pastor, pero el pastor no me entendió. Qué bueno cuando una hermana va a donde otra a contarle sus padecimientos en un momento de parto, ¿verdad?, a una hermana que ya ha pasado por el trance de tener, de tener un, un, un alumbramiento. ¿Por qué? Porque esa persona padeció de lo mismo. Esa persona me entiende. Esa persona está padeciendo y está entendiendo lo que yo estoy sufriendo. Ah, no, eso no es nada. Eso no es un dolorcito que te da. Eso no es nada. Yo no sé cuántos de aquí han expulsado cálculos nefríticos. Dolorcito sabroso. Pero cada vez que yo oigo que un hermano expulsa o está expulsando un cálculo reflítico ahí yo voy para allá, ya he expulsado cuatro ya yo sé lo que es ese dolor yo tengo que a socorrer a ese hermano que está padeciendo lo que yo he padecido cuando le doy un dolor de eso a uno mire, hasta los pecados que usted no se acuerda los confiesa y dice ahí la palabra para venir a ser misericordioso y además de todo eso, fiel sumo sacerdote de nosotros. Qué bendición. Que no solamente tiene misericordia de nosotros, porque Él sabe lo que hemos padecido. Él sabe lo que nosotros sentimos. Él sabe lo que nosotros estamos sufriendo. Él sabe el anhelo que tenemos de que todo esto se termine y que llegue el día en que se manifieste la gloria de Dios y seamos llevados al cielo. Pero mientras, dice ahí, es nuestro fiel sumo sacerdote. Otra imagen del Antiguo Testamento. Aquel que tiene la capacidad de entrar en el lugar santísimo. Con la sangre no ajena, su propia sangre, dice más adelante el libro de Hebreos. Porque era fácil y era ofrecer sangre de machos, cabríos y de becerras. Pero Cristo no fue con sangre ajena, su propia sangre, para calmar la ira de Dios. Y Él va allí cada vez que tenemos necesidad para interceder por nosotros ante Dios. Dios. Entonces vemos, concluyendo y haciendo alguna aplicación, como vemos aquí nuestro Señor Jesucristo, siendo superior a todos, dice la palabra, viene a ser como uno de nosotros, para constituirse en fiel y misericordioso sumo sacerdote, para interceder ante la presencia del Padre a favor de de ti y de mí. Y vemos ahí. Para que nosotros podamos. Rendirnos en adoración. Para que nosotros nos levantemos. Y levantemos nuestros corazones. Dándole la gloria. La honra que solamente le pertenece a Él. Gloria a Dios. Porque cuando vemos lo que Él ha sido capaz de hacer. Si nosotros merecer absolutamente nada, tenemos que darle la gloria a Dios. Tenemos que darle la gloria a nuestro Padre Celestial. Tenemos que rendirnos en adoración a Él, porque Él ha hecho todo, todo lo que nosotros ni siquiera hubiésemos imaginado para que nosotros tuviésemos la oportunidad de entrar en el reino celestial amados que el mundo pueda marcar la diferencia entre tú entre tú y cualquiera que se llame por ahí cristiano que el mundo pueda decir yo quiero ser como ese que glorifica con su vida el nombre de Cristo. Que sabe apreciar. Las glorias de Cristo. Y que no es un mal agradecido. Ya dije al principio esta mañana. El mal agradecido es capaz. De cualquier cosa. Que seamos agradecidos. De lo que Dios ha hecho. Por cada uno de nosotros.